0: En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a una transmisión más de Iglesia en Casa. Este es el pastor Juan Carlos Vázquez que voy a estar compartiendo en el día de hoy una reflexión contigo. La Biblia relata que David pasó varias noches tirado en el piso, orando y clamando durante toda una semana. Fueron siete días. Estaba desarreglado, posiblemente sin bañarse y sin comer, pero estaba enfocado y cubierto por un manto que lo motivaba a continuar en esa posición. Los eventos que se dieron antes de esto, que te acabo de describir, tienen que ver con una historia que le hizo el profeta Natán, sobre el robo de una abeja que quedó registrada en Segunda de Samuel 12, del 1 al 4. Dice la Biblia de la siguiente manera, el versículo uno: El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre, dos. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, tres. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Esa era, para, era para ese hombre como su propia hija. El versículo 4 dice... Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguno de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. 5. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. 6. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. David pensaba que estaba pasando juicio sobre un evento que ocurrió en su reino, pero cuando el profeta le revela que el protagonista de esa analogía era él y que a consecuencia de sus acciones su hijo no se iba a recuperar de una enfermedad mortal e iba a morir, provocó en David un arrepentimiento extremo y que se vistiera de esperanza. Dice Segunda de Samuel 12, 16, David se puso a rogar a Dios por él y ayunaba y, y pasaba las noches tirado en el suelo. David conocía el poder de la esperanza, esa arma de la cual tú y yo nos podemos apoderar para sobreponernos de eventos en nuestras vidas. Ese algo que nos, no nos permite rendirnos y nos da deseos de continuar. Esperanza es definida como esa confianza de lograr una cosa o, o de que se realice algo que uno desea. ¿De dónde sale esa esperanza que te impulsa? Te pregunto. La Biblia revela que Dios es la fuente de la esperanza y que está disponible no para algunos, sino para todos nosotros. De hecho, Romanos 15.13 dice lo siguiente. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y para ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Le servimos al Dios de esperanza. Por eso no podemos considerar rendirnos en ningún momento, sino continuar aferrados a la esperanza. No podemos considerar que estamos en el abandono porque la Biblia nos acaba de recordar que Él es la fuente, que Dios es la fuente de toda esperanza. Es más, hasta sabemos de un refrán que dice la esperanza es los últimos que se pierde. Lo sabemos, lo escuchamos, lo repetimos. Entonces yo pregunto, ¿por qué cuando llega el día malo, precisamente eso es lo que nos trata de arrancar de nuestras vidas la esperanza de continuar? La esperanza es un alma poderosa que proviene de Dios para impulsarnos a seguir aun cuando parece ser que es un caso perdido. También debemos de entender que la esperanza tiene un enemigo y ese enemigo es el miedo. Hasta una próxima transmisión.